0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin Steuerberaterin Sabine Banse-Funke und ich berate Mandanten, Steuern zu sparen. Heute klären wir in unserem Interview die häufigsten Fragen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zur Rückzahlung von Fortbildungskosten, Aus- und Weiterbildungsvergütungen. Ich freue mich hierzu, Rechtsanwältin Smaro Sideri, Fachanwältin für Arbeitsrecht, hier bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Sie hat 17 Jahre umfangreiche Erfahrung in der Rechtsberatung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und bietet arbeitsrechtliche Firmenseminare an. Sie arbeitet zusammen mit der IHK Stuttgart an berufsbegleitenden Lehrgängen zum Arbeitsrecht mit einem entsprechenden Zertifikatsabschluss für die Teilnehmer. Sie ist Podcast-Kollegin und hat den Podcast Mothers Comeback. Herzlich willkommen, liebes Maru. Schön, dass du hier bist. Vielen herzlichen Dank,
1: liebe Sabine, für deine Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Gerade wenn die Arbeitgeber höhere Fortbildungskosten aus und Weiterbildungsvergütung zahlen, auch den Lohn weiterzahlen, gibt es ja häufiger Fragen, wie kann ich absichern, dass diese Investition, die ich für den Arbeitnehmer auch mittätige, natürlich auch für meine Firma, quasi mir ein bisschen absichere. Und in dem Zusammenhang klären wir heute einige Fragen. Fangen wir mal gleich an. Smaru, wenn ich als Arbeitgeber eine Ausbildung, Fortbildung oder Weiterbildung bezahle, kann ein Arbeitgeber eine Rückzahlung vom Arbeitnehmer verlangen und wann muss ein Arbeitnehmer überhaupt zurückzahlen? Ja, also, das ist tatsächlich ein Punkt, wo Arbeitgeber auch vielleicht drüber
1: nachdenken, soll ich denn investieren? Und ja, springt mir mein Arbeitnehmer nachher vielleicht ab, nachdem er eine schöne Fortbildung von mir bekommen hat. Und da muss man sagen, ist es einfach so, dass man das alles wirklich vereinbaren muss und Sollte, also schriftlich und das sind einfach dann individuelle Vereinbarungen. Ja, also da gibt es kein Muss, wie man das machen muss, sondern es ist einfach individuell, um was geht's was für eine Fortbildung, wie lange geht die, wie viel kostet die. Und dann ist es eben so, wenn der Arbeitgeber sich da etwas absichern möchte, dass er sagt, also wenn jetzt der Arbeitnehmer, der diese Fortbildung gemacht hat, kurze Zeit danach das Unternehmen verlässt, dann möchte ich aber die Kosten wieder haben oder zum Teil wieder haben, dann muss in dieser Fortbildungsvereinbarung auch eine explizite Rückzahlungsvereinbarung drin sein. Und die muss halt arbeitsrechtlich dann auch so gestaltet sein, so formuliert sein, dass der Arbeitnehmer sich darauf einstellen kann und eben sehen kann, wie viel Kosten müsste ich eventuell zurückzahlen, je nachdem eben wann ich dann das Unternehmen verlasse. Ja, also da haben wir einfach solche Grundsätze im Arbeitsrecht, dass äh, solche Klauseln in Verträgen, in Arbeitsverträgen, in Zusatzvereinbarungen, dass die halt transparent sein müssen und klar sein müssen. Und deswegen muss da klar erkennbar sein, welche Kosten sind wann, wie zurückzuzahlen. Und wenn das so geregelt ist, dann ist auch eine Rückzahlung ja Möglich, nicht nur möglich, sondern auch verpflichtend, wenn eben ein Arbeitnehmer dann schnell aus dem Unternehmen nach der Fortbildung geht.
0: Damit diese Rückzahlungsklausel wirksam werden kann, muss denn eine gewisse zeitliche Mindestdauer der Ausbildung oder Mindeststunden an bezahlter Arbeit oder eine Mindesthöhe der getragenen Kosten des Arbeitgebers vorliegen, damit er die Kosten für die Fortbildung zurückfordern kann? Also es gibt jetzt keine festgelegte Mindestdauer oder auch
1: Mindestbetrag. Aber sagen wir mal so, zumindest sagt die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, dass man jetzt bei einer ganz kurzen, kleinen, was weiß ich, zweitägigen Fortbildung jetzt nicht da eine bestimmte Bindungsdauer von einem Jahr oder zwei Jahren dann vereinbaren kann. Das wäre tatsächlich zu kurz. Also von dem her kann man sagen, dass jetzt. Sagen wir mal, schon eine Dauer von zwei Wochen an so eine Fortbildung ja gesetzt wird. Also alles, was kürzer ist, da kann man zumindest jetzt nicht eine Bindung daran hängen, weil das einfach unverhältnismäßig wäre. ja Es gibt ja keine konkrete gesetzliche Regelung zu diesem Thema, sondern das ist halt Rechtsprechung der Arbeitsgerichte und vor allem des Bundesarbeitsgerichts. Und ja, da sind da immer Einzelfallentscheidungen. Ne? Also da kann man auch immer sagen, es kommt drauf an, wie der einzelne Fall geregelt ist und was da jetzt wie verlangt wurde. Und da entscheiden dann die Gerichte.
0: Genau, das ist wie im Steuerrecht. Im Steuerrecht kommt es auch auf die Detailzeit an. Ja. Und die Besonderheiten des Falles. Genau. Wie sieht es denn aus? Muss der Arbeitnehmer immer einen Vorteil durch die Ausbildung und Fortbildung haben, wenn diese zulässige Rückzahlungsmöglichkeit vereinbart werden soll? Also,
1: ist jetzt vielleicht meine Ansicht, aber es wird schon allgemein auch so gesehen, dass man bei einer Fortbildung eigentlich immer einen Vorteil hat, weil man ja einfach zusätzliches Wissen bekommt und es muss halt nicht tatsächlich immer das Wissen sein, was ich jetzt eins zu eins für meinen Job tagtäglich brauche, es kann schon auch etwas weitläufiger sein. ja. Und am Ende muss man sagen, hängt das ja eben wieder davon ab, was man in dieser individuellen Fortbildungsvereinbarung geregelt hat und was da drin steht. Also, Und wenn der Arbeitnehmer ja diese Fortbildungsvereinbarung mit auch der entsprechenden Rückzahlungsvereinbarung unterschrieben hat, dann ja, hat er sich darauf ja auch eingelassen und ist da gebunden. Und solange das jetzt nicht eine komplett unwirksame Regelung ist, gilt eben das, was man da vereinbart hat.
0: Genau. Du hast ja eben schon mehrfach erwähnt, diese Vereinbarung sollte ja schriftlich vorliegen. Also das ist ja das, wozu du redst. Mm. Ich treffe das so häufig an, dass der Arbeitgeber sagt, ja, wir haben das ja besprochen und mm. der geht ja ohnehin nicht. Mm. Der, der bleibt ja da. Mm. Was ist, wenn es jetzt nur eine mündliche Absprache gibt? Also mündliche Absprachen gelten auch. Das
1: ist nicht so, dass die nicht gelten. Es ist auch nicht so, dass wir jetzt äh, tatsächlich eine zwingende Schriftform hier bräuchten. Aber wir haben einfach ein praktisches Problem, nämlich die Nachweisbarkeit. Weil wenn jetzt solche Absprachen vor allem dann auch so zu zweit getroffen wurden und der Arbeitgeber jetzt in diesem Fall sagen würde, ja, haben wir ja dann eben so besprochen, dass ich die Kosten übernehme und dass du natürlich für immer bleibst, <lacht> und der Arbeitnehmer dann aber halt vielleicht nach einem Jahr dann sagt, ja nö, jetzt habe ich ja doch mehr Möglichkeiten und möchte jetzt doch gehen und dass wir da irgendwas besprochen haben in die Richtung, da weiß ich überhaupt nichts davon. Das ist halt das Problem, ne? also dass man halt die Nachweisbarkeit nicht hat und es müsste, wenn jetzt der Arbeitgeber eine Rückzahlung haben möchte von den Fortbildungskosten, wäre er derjenige, der nachweisen müsste, dass man das so vereinbart hat und wie man das denn auch konkret vereinbart hat. Und das kann man halt in der Regel dann nicht, also zumindest dann nicht, wenn die andere Seite sagt, nö, war so nicht, kann man das halt nicht nachweisen. Also das ist einfach ein Nachweisbarkeitsthema.
0: Genau, also aus Sicherheitsgründen für den Arbeitgeber immer schriftlich und am besten und im Idealfall yeah. von vornherein, bevor sozusagen die Kosten getragen werden. Ja. Spielt es denn eine Rolle, wer das Arbeitsverhältnis kündigt, damit man diese Rückzahlungsmöglichkeit sich als Arbeitgeber vorbehält? Also normalerweise ist ja die Idee, dass der Arbeitgeber
1: eben den Arbeitnehmer dann halt damit auch binden möchte, also, dass der Arbeitnehmer halt eben nicht dann ja so schnell das Unternehmen verlässt, nachdem er so eine Fortbildung gemacht hat. Deshalb, also normalerweise wäre das eben, wenn der Arbeitnehmer kündigt, dass es dann zu dieser Rückzahlungsverpflichtung kommt. Man kann aber schon auch Gründe vereinbaren in dieser Fortbildungsvereinbarung, was denn noch eintreten könnte, damit eben auch eine Rückzahlung möglich ist. Also zum Beispiel, wenn jetzt der Arbeitgeber fristlos kündigen müsste, weil der Arbeitnehmer dazu Anlass gegeben hat, also zum Beispiel geklaut hat, dann wäre es eine Arbeitgeberkündigung und da wäre dann, wenn man das so geregelt hat und das da drin steht, da auch eine Rückzahlung der Fortbildungskosten möglich. Das heißt also, auch auf solche Dinge kann man und sollte man natürlich achten, weil ja, in so einem Arbeitsverhältnis, das halt über viele Jahre gehen kann, können alle möglichen Dinge aufkommen und ja, das kann man dann eben vereinbaren.
0: Wie sieht es denn praktischerweise aus, wie werden denn die genauen Rückzahlungsvereinbarungen und Rückzahlungsmöglichkeiten hinsichtlich Dauer des Rückzahlungszeitraumes, des Bindungszeitraumes des Arbeitnehmers und der Höhe der Rückzahlung geregelt? Also es muss halt so sein,
1: dass die Vereinbarung vorsieht, dass je nachdem, wann der Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhältnis dann ausscheiden würde, also kündigen würde, dass dann die Kosten halt sozusagen immer weniger werden, die er zurückzahlen muss. Und da schreibt man dann halt da rein, dass es quasi immer ein Zwölftel ist von den Kosten, je nachdem, in welchem Monat er halt aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet. Und sagen wir mal, die Bindungsdauer insgesamt, die kann man jetzt natürlich auch nicht ewig weit machen. Also die maximal zulässige Bindungsdauer, die das Bundesarbeitsgericht wirklich bei sehr umfangreichen Fortbildungsmaßnahmen sehr teuer, Fortbildungsmaßnahmen vorsieht, wären drei Jahre. Und also wenn die eben halt nicht so umfangreich und nicht so teuer ist, sagen wir mal eine Bindungsdauer dann zum Beispiel von zwei Jahren, das muss sich ergeben aus dieser Vereinbarung und da muss halt eben drinstehen, wie viel er eben von dem Zwölftel zurückzahlen muss, je nachdem, wann er aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet. Damit das einfach für den Arbeitnehmer auch ersichtlich ist, ah, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel nach einem Jahr gehe, dann muss ich noch so und so viel von den Kosten zurückzahlen.
0: Also quasi von Anfang an eine klare Transparenz, dass beide Parteien wissen, worauf sie sich einlassen. Ja. Wie sieht es denn aus? Oft kündigen Arbeitnehmer ja relativ spontan, ohne vorherige Ankündigung. Viele haben auch recht kurze Kündigungsfristen, haben sich auch noch Urlaub aufgespart mhm. und sind dann ja auch manchmal nur noch kaum im Unternehmen. Und je nach Höhe der zurückzuzahlenden Kosten mhm. kann es ja manchmal sein, dass ich in der Höhe ja gar keinen Verrechnungsanspruch mehr mit dem Lohn habe. Also das heißt, ich kann ja maximal bis zu einer gewissen Größenordnung verrechnen mhm. und wenn es darüber hinausgeht, was passiert dann? Was muss dann der Arbeitgeber machen und hat er dann noch Möglichkeiten? Ja, also das ist halt eben tatsächlich die
1: praktische Variante dann noch, also wie kommt man dann eben zu dieser Rückzahlung, also tatsächlich zum Geld und also auch das ist möglich, dass man mit dem Lohn, der jetzt dann da noch da wäre, das wäre ja dann praktischerweise der letzte Lohn, also die letzte Lohnabrechnung, wenn man dann ja weiß, dass der Arbeitnehmer geht und ja, da gibt es halt eben Grenzen, ne? klar, da gibt es Pfändungsgrenzen, die man halt eben ja dann nicht unterschreiten darf und da wird es dann so sein, dass es eben nicht ausreicht und dann wäre es so, dass man halt diese Kosten, die man jetzt nicht vom Lohn einfach abziehen kann, dass man die halt separat geltend machen muss, also wie halt eine sonstige Forderung, die man jetzt gegenüber jemandem hätte und die ja also geltend macht, also auch fordert zu zahlen, gegebenenfalls eben mit einer Mahnung in Verzug setzen. Und im äußersten Fall, wenn halt nicht bezahlt wird, tatsächlich sogar über den gerichtlichen Weg. Also das kommt schon ab und zu vor. Es gibt schon, also da kommt ja auch diese ganze Rechtsprechung zu diesem Thema, zu den Fortbildungskosten, dass es eben gerichtliche Verfahren und Entscheidungen gibt der Arbeitsgerichte, die sich eben dann die Fortbildungsvereinbarungen anschauen und je nachdem eben entscheiden, was und wie viel zu zahlen ist und es ja dann eben ein vollstreckbares Urteil ja gibt.
0: Was passiert denn, wenn der Arbeitgeber die Kosten getragen hat und der Arbeitnehmer bei einer Fortbildung, wo es eine Prüfung gibt, die Prüfung nicht besteht, ist dann alles hinfällig? Ja, also auch da wieder die Vereinbarung. Ne? Also
1: da ist es ja doch bei den meisten Prüfungen, wenn es denn überhaupt da solche Prüfungen gibt, ja so, dass man die doch zumindest einmal wiederholen kann. Das wäre dann halt das, was dann möglich wäre, wenn das dann wieder nicht klappt. Also da ist eben auch der Punkt, das sollte man halt eben vereinbaren. Also wenn jetzt nachher wirklich eine bestandene Prüfung erforderlich ist, was denn passiert, wenn die eben nicht bestanden wird, was dann mit den Kosten ist. Und auch das, so wie man das vereinbart, wenn es transparent ist und wenn das erkennbar ist aus dem Vertrag, kann man das schon vereinbaren. Aber wenn man dazu wirklich nichts vereinbart hat, dann sieht es eher schlecht aus für den Arbeitgeber. Na, man muss ja generell vielleicht sagen, das Arbeitsrecht ist ja eher Arbeitnehmerrecht. Also das heißt, es ist ja häufiger eben so, dass Arbeitgeber da eher Schwierigkeiten haben, bestimmte Dinge dann auch durchzusetzen, weil einfach die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung in der Regel auch eher arbeitnehmerfreundlich ist.
0: Genau. Wir hatten ja jetzt schon einige Punkte, wo man gemerkt hat, der Arbeitgeber sollte da aufpassen. Wahrscheinlich ist es ja sinnvoll, so eine Rückzahlungsvereinbarung ja mit fachlicher Hilfe, also mit einem Rechtsanwalt aufzusetzen.
1: Ja, wäre anzuraten, tatsächlich. Also es ist ja so, ne, deswegen sind wir ja auch in unseren Bereichen einfach dann ja Experten. Ne? Wir haben sie einfach spezialisiert, weil man halt sieht, dass im Detail die Dinge dann doch ein bisschen komplizierter sind als auf den ersten Blick. Und ja, da lohnt sich einfach schon Anwalt, eine Anwältin dazu rate zu ziehen, und zu sagen, ich möchte mit dem Mitarbeiter die und die Fortbildung machen, möchte aber eben auch die Eventualitäten, die da aufkommen können, vertraglich regeln. Und zwar so regeln, dass sie nachher auch gelten. Und das ist auf jeden Fall sinnvoll investierte Zeit und Geld, wobei das Geld da wirklich keine große Rolle spielt normalerweise.
0: Genau. Was ist denn, wenn der Arbeitnehmer länger krank wird? Das ist ja was Unvorhergesehenes oder er nicht arbeiten kann oder in Elternzeit zum Beispiel geht. Verlängert sich dann der Bindungszeitraum des Arbeitnehmers? Also auch da, wie gesagt, kann man vereinbaren. Na, also auch das
1: kann man vereinbaren, also eben auch an solche Dinge denken, die vorkommen können, was passiert mit einer Erkrankung, dass man sagt, naja, normalerweise hat man gesagt, Bindungsdauer, sagen wir mal ein Jahr, jetzt ist er aber halt vielleicht ein halbes Jahr krank in dieser Zeit, kann man das sozusagen hinten dranhängen, könnte man, wenn man das explizit in diesen Vertrag, in diese Fortbildungsvereinbarung wirklich so reinschreibt, könnte man das machen, ja.
0: Genau. Ein ähnlicher Fall ist ja zum Beispiel, wenn der Arbeitnehmer ungeplant dauerkrank wird, mhm. also halt länger dauerkrank oder unter Umständen berufsunfähig wird oder dann sagt, mhm. ich möchte jetzt schon früher in Rente gehen, also auch nicht geplant, der wollte eigentlich länger machen und auch hier wird der Bindungszeitraum nicht mehr erfüllt mhm. und der kann quasi den Rest des Bindungszeitraumes nicht mehr arbeiten. Greift dann die Rückzahlungsklausel? Ja, da wird es jetzt schon ein bisschen
1: kniffliger, weil ja häufig das Ziel, was man ja dann eben hatte, nämlich den Arbeitnehmer zu binden an das Unternehmen, ja dann gar nicht mehr erreicht werden kann, wenn er dann halt eben in Rente geht zum Beispiel. Und ja, man spricht ja im Recht so von Fällen der Unmöglichkeit. Und also in diesen Fällen kenne ich jetzt zumindest keine Rechtsprechung, die das so entschieden und zugelassen hat. Und rein jetzt von, von meinem Rechtsempfinden würde ich sagen, da ist es tatsächlich irgendwo in den Bereich des Betriebsrisikos des Arbeitgebers einzuordnen, dass er dann tatsächlich auf den Kosten sitzen bleibt. Versuchen kann man es ja mal einfach einzufordern. Und wenn er sagt, ah ja, das stimmt, da habe ich doch das bekommen, das zahle ich auch zurück, kann ja funktionieren.
0: Gibt es denn auch Varianten, wo die Rückzahlungsklausel für den Arbeitgeber unwirksam ist? Also der Arbeitgeber freut sich. Die Rückzahlungsvereinbarung mit dem Arbeitnehmer ist geschlossen und hält die denn immer stand oder kann die auch mal unwirksam sein?
1: Also gerade dann, wenn man zum Beispiel eine zu lange Bindungsdauer vereinbart hat, also angenommen, man hat jetzt eine Fortbildung, die so also vielleicht einen Monat gegangen ist und man würde jetzt eine Bindungsdauer eben von drei Jahren, sagen wir mal, vereinbaren, dann ist es halt unverhältnismäßig und dann wäre diese Rückzahlungsverpflichtung nicht wirksam. Das heißt also, der Arbeitnehmer könnte, wenn der Arbeitgeber dann sagt, so jetzt bist du aber vorzeitig schon aus dem Unternehmen raus, jetzt musst du so und so viel zurück, könnte der Arbeitnehmer sagen, nee, diese Rückzahlungsvereinbarung ist nicht wirksam, weil sie eben eine zu lange Bindungsdauer enthält und dann wäre es rechtlich so, dass er tatsächlich nichts zurückzahlen müsste.
0: Also da eher eine kürzere Bindungsdauer anstreben, als dass das Ganze dann unwirksam wird.
1: Ja, und das weitere eben noch auch diese gestaffelte Rückzahlungsverpflichtung, die wir ja schon angesprochen haben, also dass da halt wirklich erkennbar ist, je später man halt das Unternehmen verlässt, desto weniger muss man zurückzahlen und halt nicht irgendwie so einen pauschalen Betrag, der da drin steht, der halt fix ist. Na, das wäre eben auch unwirksam.
0: Hm. Sie sehen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Es ist doch etwas komplizierter mit den Rückzahlungsklauseln und Rückzahlungsvereinbarungen, wenn man als Arbeitgeber sich absichern möchte. Es gibt vieles zu bedenken, auch an viele Eventualitäten zu denken, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Ich hoffe, wir konnten hier einige Fragen zum Thema Rückzahlung der Fortbildungskosten aus und Weiterbildungsvergütung klären. Sie finden Rechtsanwältin Smaro Sideri unter www.teilzeit-anspruch.de oder sie ist auch bei LinkedIn. Sie finden sie unter smaro-sideri oder auch bei Instagram, da dann smaro-sideri zusammengeschrieben. Liebe Smaro, ich danke dir für das tolle Interview. Du hast hier wirklich viel Mehrwert geliefert. Ich hoffe, die Zuhörerinnen konnten vieles mitnehmen. Ich danke dir, liebe Sabine, für die Einladung und es war mir eine Freude,
1: dieses Thema mal zu beleuchten, weil da gibt es in der Praxis doch immer wieder Streit darüber.
0: Genau, das ist auch so das, was wir hier als Steuerberater immer mitbekommen, dass da sozusagen oft nicht viel geregelt ist und ja im Idealfall was geregelt sein sollte. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchten Sie proaktiv Ihre Steuerlast optimieren? Dann wissen Sie, mit wem Sie reden sollten. Melden Sie sich gern bei mir. Wie gewohnt finden Sie das Transkript dieser Folge auf unserem Blog, auf unserer Internetseite zum Nachlesen. Den Link finden Sie wie gehabt in den Shownotes. Liebe Zuhörer, tschüss, bis zum nächsten Mal. Von meiner Seite auch tschüss an alle.